0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Ja, der schönste Platz auf Erden. Wo kann der wohl sein? Ich werde keine Predigt über unseren Strandkorb halten. Das wäre so mein erster Platz, der mir eben einfiel, als Christina uns fragte, wo ist der schönste Ort? Balkon oder Sofa oder manchmal hat man solche Ferienorte, an die man sich erinnert und da denkt man, da war es schön. Wobei jeder kennt, glaube ich, dieses Gefühl, dass man immer da, wo man nicht ist, meint, da ist der schönste Ort. Also der andere Ort, das das andere Ufer, da ist ja das Gras bekanntlich immer grüner. Da, Da muss es schön sein. Und so leben wir manchmal, so gehen wir durchs Leben. Der, der schönste Ort ist immer genau da, wo ich gerade nicht bin. Das ist ein häufiges Lebensgefühl. Und egal, wie schön der Balkon ist oder wie das Wetter ist, woanders ist dann manchmal schöner. So kann man durchs Leben gehen. Der schönste Ort der Erde, wo ist das? Meine Antwort will ich direkt vorwegschicken jetzt. Das ist der Ort, an den Gott dich berufen hat, hingestellt hat. Und wenn du diesen Platz ausfüllst, das ist, so meine These an diesem Morgen, der schönste, der beste Platz. Wenn das dann auch noch der Strandkopf ist, ist das natürlich super, ja? dann kommt das gerade zusammen. Aber es kann auch sein, dass es nicht der Strandkopf ist, sondern die Herausforderung des Lebens, eine Aufgabe Darüber möchte ich sprechen. Ein Bibeltext aus Markus 3, die Verse 13 bis 19. Und zwar ein Text darüber, dass Menschen an einen Ort berufen werden. Jesus steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm und er berief zwölf, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussendet zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Und er berief die zwölf und er gab dem Simon den Beinamen Petrus und Jakobus, den Sohn des Zebedäus und Johannes, den Bruder des Jakobus, und er gab ihnen den Beinamen Boanerges, das ist Söhne des Donners, und Andreas und Philippus, und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alpheus und Thaddäus, und Simon, den Kanaanäer, und Judas Iskariot, der ihn auch überlieferte. Er fällt immer wieder auf, wenn ich diesen Text lese, dass es mir bisher nicht gelungen ist, die zwölf Apostel, ich meine, es sind nur zwölf, auswendig aufzusagen. Ja, das ist euch ja auch schon mal aufgefallen. Man kriegt es nicht auf die Reihe. Ja, dabei sind es ja nun wirklich keine unerheblichen Persönlichkeiten. Aber das Entscheidende, deswegen habe ich mir auch das nochmal die Zeit genommen, diesen Namen zu lesen, ja, um das mal zu genießen. Ah, die hatten Namen, das waren konkrete Leute. Aber das Entscheidende, worum es mir heute Morgen geht, ist, dass Jesus sie berief, und da heißt es hier, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete. Das war, das war das, weswegen er mit ihnen unterwegs war. Und wenn ich jetzt über dieses über dieses Wort oder dieses Thema spreche, Berufung, haben wir schon im Vorfeld festgestellt, das ist wirklich so ein riesenfettes Wort, und wo man denkt, wow, ja also, was habe ich damit zu tun, das, das ist mir ein bisschen zu groß, das Wort. Und ich werde also in einem ersten Schritt mal ein, bisschen, ein paar Informationen und Fakten zu diesem Wort sagen. In einem zweiten Schritt werde ich zwei Hindernisse ausräumen, die es uns normalerweise sehr schwer machen, mit diesem Begriff etwas anfangen zu können. In einem dritten Schritt schwärme ich euch dann etwas vor von diesem schönsten Platz der Erde. Und ich hoffe, dass ich dann so sehr geschwärmt habe und ihr euch so anstecken lasst, dass er in einem letzten Schritt sagt, also das Angebot, das der Hörsting macht, das werde ich auf jeden Fall annehmen. Mit diesem Angebot schließe ich dann. Also so ist der Plan. Ein paar Informationen, ein paar Fakten. Ich denke, das ist ganz gut bei so einem Thema. Ja, das Wichtigste, was man bei diesem Wort Berufung wissen muss, ist, dass es, dass alles, was was wir in der Bibel lesen, was wir auf dieser Welt sehen, letztendlich aus, dem Sicht, aus der Sicht des Glaubens von Gott hervorgerufen und berufen ist. Das ist eine ganz spezielle Sicht auf das Leben und die Welt und dass, dass ständig Gott ruft und dann etwas geschieht. Und das Zweite, was man wissen muss, ist, dass es unterschiedliche Ebenen gibt. Also, dass es so grundlegende Berufungen gibt, über die wir überhaupt nicht diskutieren müssen. Und dann gibt es Berufungen, die sind sehr individuell und persönlich. Und ja, da muss man auch schon mal diskutieren und gucken, wie sieht das wirklich aus. Also, zunächst einmal Gott beruft. Er ruft die Welt ins Dasein. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und dann heißt es im Johannes und, und nichts, was existiert, ist ohne das Wort. Also Gott ruft und es wird. Gott spricht und die Welt wird. Das ist so das die Grundlage eigentlich allen Lebens. Und ob du das jetzt bisher empfunden hast oder nicht, ob du das bisher geglaubt hast oder nicht: Gott hat dich als Menschen geschaffen als sein Ebenbild, als ein Repräsentant, eine Repräsentantin auf Erden. Das, das gilt also grundsätzlich, wie gesagt, das müssen wir gar nicht diskutieren. Das ist jedem Menschen letztendlich mit auf den Lebensweg gegeben. Du bist berufen, Repräsentant oder Repräsentantin auf der Erde zu Gottes auf der Erde zu sein. Das ist eine grundlegende Berufung. Als das mit den Menschen nicht so klappte, rief Gott Abraham und durch Abraham ein eigenes Volk. Auch das durch seinen Ruf. Er ruft Abraham. Er ruft später Mose. Ständig ist er dabei, Menschen zu rufen und ein Volk zu berufen, das für ihn da sein sollte, zu seiner Ehre da sein sollte. Und im Propheten Jesaja heißt es dann zum Beispiel, ich habe dich Mit Namen gerufen, du bist mein, fürchte dich nicht. So spricht er zu seinem Volk Israel. Ich habe dich mit Namen gerufen. Ständig dabei zu rufen. Und dann eben ganz entscheidend, so wie ich das eben gelesen habe, seine Jünger, die beschäftigt sind mit Netze flicken, mit ihren normalen Alltäglichkeiten. Und er ruft sie und sie folgen ihm. Und Dietrich Bonhoeffer hat durch sein Werk immer wieder deutlich gemacht, am Anfang von Glauben und Gemeinde steht immer, dass dass Menschen gerufen werden von Jesus. Sein Ruf ist entscheidend. Und Menschen reagieren darauf, das ist alles. Sehr simpel im Grunde genommen. Es gibt ein äh, griechisches Wort für Gemeinde oder Kirche. Das ist die sogenannte Ekklesia, vielleicht schon mal gehört, Ekklesia. Und äh, das ist eigentlich, wenn man es übersetzt auf Deutsch, Nichts anderes als die Herausgerufene. Die Herausgerufene. Das Konzept gab es auch im im griechischen Altertum. Das war dann so eine Volksversammlung vor vor den Städten. Im Grunde genommen herausgerufen, um für eine Stadt, für ein Dorf da zu sein. Gerufen. Auch das ist etwas, darüber müssen wir nicht diskutieren. Wir sind in Jesus Christus berufen, ihm zu folgen. Oder wie es hier heißt im Text, bei ihm zu sein, bei Jesus zu sein und seinen Auftrag zu erfüllen. So, aber jetzt wird es schon konkreter. Ne? Jetzt, jetzt komme ich so auf die, auf die unteren Ebenen, sage ich mal, unteren jetzt nicht wertend, sondern auf das, was auch veränderbar ist. Nämlich, dass es sein kann, dass du berufen bist an einen Ort, aber das kann sich auch verändern. Also zum Beispiel der Beruf. Übrigens, das ist eine fantastische Leistung von Martin Luther, der nämlich ähm, Folgendes durchschaut hat. Damals, und das ist auch bis heute manchmal so, äh, zur Zeit Martin Luthers, Luthers hat man eben gedacht, ja, Berufung, das ist was für äh, die Mönche und die Priester. Ne, und sind wir mal ehrlich, auch in freievangelischen Gemeinden gibt es das bis heute manchmal. Ja, Berufung, Berufung, okay. Also wenn der Pastor und die Pastorin erzählt, äh, so ihre Geschichte, da ist das was von Berufung. Aber ich, also, ja, so als Bäckermeister oder, äh, keine Ahnung, Lehrerin, habe ich da eine Berufung? Hm, Ich habe einen Beruf erwählt. Aber Martin Luther hat deutlich gemacht, egal jetzt mal, ob man das selbst so erlebt hat, auch deine alltägliche Tätigkeit ist eine Berufung Gottes. Du bist berufen, ja auch das als Nachfolgerin, Nachfolger Jesu zu tun. Du bist eben berufen, diesen Platz ganz auszufüllen. Und deswegen gibt es dieses schöne deutsche Wort Beruf. Das ist, äh, ich weiß gar nicht, ich, wir müsste vielleicht nochmal vergleichen, wie das international ist in anderen Sprachen. Also woanders ist es ein Job, ja, und wir sagen auch manchmal Job, was ich auch nicht verdächtige. Ich spreche auch beim Presses manchmal als Job, ja, um es nicht immer so zu ändern. Überhöhen, aber es ist schon was Besonderes, von einem Beruf zu sprechen und damit zu sagen, ja, und so hat Martin Luther es auch gesagt, auch wenn du deine Brötchen backst als Bäckermeister, folgst du der Berufung. ja, Und wenn du deinen Acker bestellst, das ist deine Berufung, dein Beruf. Eine großartige sprachliche Leistung auch, die Martin Luther geschaffen hat und was uns bis heute prägt. Aber wie gesagt, das kann sich auch verändern. Wichtig ist aber, wenn es sich verändert, dass wir schauen und danach fragen, sind wir an dem Platz, an dem Gott uns haben möchte und füllen wir ihn aus. Und wie gesagt, das, ist, das sind Abstufungen. Das müssen wir einfach wissen, müssen wir bedenken, bis dahin, dass man auch davon sprechen kann, dass Gott uns beruft, zum Beispiel hier in die Gemeinde, der Gemeinde zu sein. Ich sage mal, das ist ja nicht meine Entscheidung, Teil der Gemeinde Jesu zu sein. Und ich glaube, dass wir als Freikirchler das auch echt mal immer wieder mal uns bewusst machen müssen, weil wir ja meinen, ja, also es ist ja Freiwilligkeitsgemeinde und deswegen, ich entscheide mich, zu einer Gemeinde zu gehören. Das stimmt zwar auch rein organisatorisch, aber dahinter steckt doch etwas ganz anderes, nämlich, dass wenn du Jesus gehörst, dann bist du Teil seiner Gemeinde. Du bist berufen. Teil seiner Gemeinde zu sein. Und das Einzige, was du tust, ist sagen: sagen, ich folge dieser Berufung, ich fülle diesen Ort aus. Ich finde das manchmal wichtig, auch in, in diesen Zeiten, wo wir ja überlegen, okay, was ist Gemeinde, wie können wir das leben, Ja, wie, 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 wie sieht Gemeindeleben aus? Oder wenn wir darüber nachdenken, ja, warum kommen vielleicht viele Leute nicht mehr zum Gottesdienst, was, was ist Gottesdienst eigentlich? Also wenn ein Gottesdienst nichts anderes ist als eine Versammlung von Gleichinteressierten, dann ist es auf jeden Fall viel zu wenig. Ich betrachte einen Gottesdienst, eine Gemeinde immer als einen Ort, wo Menschen zusammenkommen, die von Gott gerufen sind und die diesem Ruf folgen. Ich sitze manchmal im Gottesdienst und sage, danke Gott, du hast mich gerufen und ich darf hier sein. Und ich möchte diesen Platz auch gerne ausfüllen. Das ist was völlig anderes, so zu leben, nicht wahr? Berufen. Also das sind so ein paar Fakten, ein paar Hintergründe, lange nicht alle, die man dazu sagen kann, aber die, glaube ich, wichtig sind zu bedenken. Und es kommt nun darauf an, dass jeder Mensch, dass du erkennst, was deine Berufung ist, wozu Gott dich beruft. zwei Hindernisse, habe ich gesagt, müssen wir aufräumen. Hatte ich von zwei gesprochen? Auf jeden Fall Hindernisse. Zwei. Das Erste, ähm, es gibt ganz typische Formulierungen und Verhaltensweisen, mit denen wir diesen Begriff äh, Berufung missbrauchen. Und da gibt es auch verschiedene Formen, aber das eine ist zum Beispiel, dass wir sagen, das hört man vielleicht auch schon mal, dass Leute sagen, äh, ja, also äh, Dazu hat Gott mich nicht berufen, deswegen mache ich das nicht. Da ging es aber nur ums Stühle schleppen, zum Beispiel. Und da sagt man sich: Ja, also zum Stühle schleppen brauchst du jetzt keine Riesenberufung. Da reicht vielleicht, wenn einer im Saal mal ruft, ja, das reicht dann vielleicht schon. Also ich weiß natürlich auch, man kann sein, dass man Rücken hat oder dass man gerade auch. Man hat einen anderen Termin, dass wir uns da richtig verstehen. Das darf jetzt auch wiederum nicht zu einer, einer missbräuchlichen Formulierung werden meinerseits. Das immer, wenn einer einen Saal ruft, dass auch jeder springen muss. Das nicht, aber man, man, manche verstecken sich auch hinter diesem Begriff und sagen, nee, nee, lass mich mal in Ruhe, ich mache mein eigenes Ding. Das kann ein Missbrauch sein. Das kann auch umgekehrt sein. Ich habe in meiner Tätigkeit oft Menschen erlebt, die sagen, ich bin berufen, dies und jenes zu tun. Und ich habe immer gedacht, oder die Erfahrung lehrt, Je, je größer das jemand vor sich herträgt ja, desto desto wahrscheinlicher dass da nicht viel dran ist. Ja, weil, weil im Grunde genommen ein schwaches Selbstbewusstsein nur, ausgeglichen wird durch eine große Formulierung, berufen als Pastor, als Prediger oder möglicherweise als Prophet zu dienen. Ja, ich möchte dir dienen als Prophet, Gott hat mich berufen und da weiß ich schon, okay, das könnte schwierig werden, da wird etwas missbraucht, so ein Konzept. Das kommt vor, das kommt immer vor, wenn, wenn Menschen unterwegs sind und vielleicht solche Begriffe gebrauchen und missbrauchen. Aber ein Missbrauch hebt ja den guten Gebrauch nicht auf. Das haben wir in vielen Dingen, aber man muss sich manchmal bewusst sein, dass so ein Begriff auch missbraucht werden kann. Es gibt ein zweites großes Hindernis aus meiner Sicht, ein fast noch größeres Hindernis. Das ist folgendes, nämlich, dass wenn wir davon ausgehen, dass das ein grundlegendes Konzept ist, Gott ruft und Menschen antworten, dann entsteht natürlich eine gewisse Hierarchie. Dann, dann spreche ich von einem Gott, der eine Autorität hat über mich. Ups, ich muss mal gucken. Der eine Autorität hat, der etwas sagen darf über mich. Und das steht einem Konzept unseres Selbstverständnisses absolut entgegen, nämlich dem Konzept, dass wir sagen, wir sind autonom, wir sind selbstbestimmt. Wir dürfen selbst bestimmen, was wir ah, jetzt sehe ich es. was wir zu tun, und zu lassen haben. Im Jahre 2022, in Westeuropa zumindest, in Deutschland, ist das ein grundlegendes Konzept, wir bestimmen selbst über unser Leben. Und wenn jemand versucht, da hineinzusprechen, werden wir ganz empfindlich. Das können wir gar nicht vertragen. Wir können viel vertragen, aber das können wir nicht vertragen. Und wir werden natürlich auch so geprägt, immer mehr, nämlich, dass, dass wir zum Beispiel durch Rechtsprechung auch, geprägt werden, dass uns gesagt wird, das autonome Individuum ist das Maß aller Dinge. Zum Beispiel bei dem Thema assistierter Suizid, ist ein Thema, was auch im Deutschen Bundestag demnächst noch wieder intensiv diskutiert und entschieden wird, hat das Bundesverfassungsgericht bei seiner grundlegenden Rechtsprechung gesagt, vor eineinhalb Jahren ungefähr, dass das Autonome selbst, der autonome Mensch muss selbst darüber bestimmen, was er tun oder lassen will. Das ist das A und O. Und in der Rechtsprechung ist das Individuum das Ein und Alles. Jetzt muss man aufpassen bei so einem Thema. Man kann am Sonntagmorgen als Pastor von der Kanzel immer ganz leicht darüber ablästern und das negativ darstellen und sagen, hey, das geht überhaupt nicht, das selbst. Man sagen, doch, das gibt es natürlich schon. Ich zum Beispiel bin froh, dass ich in einer Zeit lebe, wo nicht meine Eltern darüber bestimmt haben, wen ich zu heiraten habe. Ich habe eine super Wahl getroffen und wahrscheinlich hätten meine Eltern auch eine super Wahl getroffen, aber trotzdem, also ich finde das schon ganz gut, dass dass ich das selbst entscheiden kann. Das ist ein, ein, eine neue Errungenschaft im Grunde genommen. Ich finde das nicht schlecht. Oder dass ich selbst meinen Beruf wählen durfte. Und dass wir in Zeiten leben, wo das möglich ist. Also deswegen, das ist viel wert, aber es ist auch nicht alles. Und Glaube bedeutet, anzuerkennen, da gibt es einen Gott, der größer ist als ich und der hat einen Anspruch auf mich. Und wenn er etwas sagt, dann sagt er es mit einer Autorität. Es ist nicht irgendwer, es ist Gott. Und deswegen glaube ich, müssen wir mit klarem Blick sehen, dass es ein Hindernis ist, wenn es nur um das Individuum, nur um das selbstbestimmte Individuum geht, das zu entscheiden hat. Nein, Gott ruft und wenn er ruft, wenn er dich beruft, wenn er dich anspricht, dann hast du es mit jemandem zu tun, der größer ist, der eine Autorität hat und das ist keine Bedrohung, sondern Es ist dein Trost und dein Halt. Es ist der Gott, der sehr gut weiß, was gut ist für dich. Jesus berief die Zwölf, dass sie bei ihm sein sollten. Wie gut ist das? Und dass er sie aussendete, seinen Auftrag zu erfüllen. Diese Hindernisse muss man kennen. Aber jetzt möchte ich ja auch noch schwärmen von diesem Ort, Es ist ein Ort aus meiner Sicht, an dem du mutig und fröhlich leben kannst. Wenn du weißt, das ist der Ort, wo ich sein soll, dann muss er nicht für andere der schönste Platz sein. Es muss eben nicht der, die Sonnenterrasse sein. Es kann ein umkämpfter Ort sein, aber du weißt, das ist der Platz, wo ich sein muss und wo ich leben soll und meine Begabungen einbringen soll und das ist besser als alles andere. Das heißt ja nicht, dass man sich dann auch mal zwischendurch irgendwo erholt und die Sonne genießt, damit wir uns immer richtig verstehen, aber diesen Platz zu kennen und auszufüllen ist ganz, ganz wichtig und ich glaube, dass man so anfängt, mutig zu leben. Wenn ich das richtig sehe, leben wir in Zeiten, wo eben unglaublich viel Angst und Unsicherheit ist. Wie können wir leben? Wie wie entwickelt sich Europa weiter? Hey, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Und ich stehe nicht hier und verspreche, dass alles immer schöner und besser wird. Das tut zurzeit keiner, weil wir echt nicht wissen, was passiert. Und dabei sind die Gaspreise möglicherweise noch das kleinste Problem. Wir haben auch eine Gasheizung zu Hause. Wir haben jetzt auch schon mal gerechnet, wie das geht. Wobei ich mir bewusst bin, dass es bei uns dann noch einigermaßen wimpflich davon geht, aber andere, die mit jedem Cent rechnen müssen, wird es richtig schwierig. Ich weiß nicht, wie es weitergeht in Europa. Aber ich weiß, wenn du an dem Ort bist, an den Gott dich berufen hat, und wenn du in diesem Bewusstsein lebst, dann kannst du mutig und fröhlich leben, egal was kommt. Das ist meine Überzeugung, dass wir uns nicht an einen sonnigen Ort wegsehnen müssen, sondern dass wir an dem Ort sind, wo Gott uns hingestellt hat. Das ist deine Berufung und das ist der beste Platz, den du dir dir wünschen kannst. Und ich möchte das mal illustrieren mit zwei Menschen, die ich aus der Ukraine kenne. Und Ukraine ist unser tägliches Thema zurzeit und an denen ich etwas lerne. Andrei ist einer der Pastoren der Evangelical Free Church of Ukraine, also die freievangelische Gemeinde Ukraine. Andrei lebte, muss man sagen, mit seiner Familie in Dnjopr. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Südöstlich von Kiew ein paar Stunden. Und äh, da er drei kleine Kinder hat, drei Töchter, wird er auch nicht zum Militärdienst eingezogen. Das ist so die Regelung da. Und er hat... Vor zwei, drei Wochen ungefähr seine Familie, also seine Frau, seine drei Kinder nach Deutschland gebracht. Da gibt es einen Onkel und ist dann wieder zurück. Ich habe noch gedacht, ich schmeiße mich ihm in den Weg. Ich sage, was willst du da? Aber er war um eine Antwort nicht verlegen. Er sagte, da gehöre ich jetzt hin. Klammer auf, ich hatte sofort den Gedanken als Guter Westeuropäer, ja, ja, aber deine Familie ist doch auch der Ort, wo du hingehörst. Ne? Hat man sofort den Gedanken. Ist ja auch nicht auch nicht falsch unbedingt, Klammer zu. Aber er sagte, da gehöre ich jetzt hin, zu meiner Gemeinde und zu Menschen, die da in Not sind. Das ist der Platz, an den Gott mich jetzt beruft. Ey, ich sag, das ist wirklich eines der übelsten Plätze, die ich mir zurzeit vorstellen kann. Aber er wusste, das ist der Ort, wo ich hingehöre. Man muss nicht so ein Held sein. Man hat ja oft dann so denkt ja, das sind die Helden, aber ich bin anders, das sind so die Geschichten. Mir geht es ja gar nicht darum, diese Heldengeschichte zu erzählen, um zu sagen, du musst möglichst an den schlimmsten Ort dieser Welt. Nein, ich sage nur, fülle den Ort aus, an den Gott dich hingestellt hat. Das ist gut. Und das ist ein anderer als für Andrei. Es gibt einen anderen ukrainischen Pastor, Yuri, Der kann das Land nicht ohne weiteres verlassen. Er kommt aus Kramatorsk, das ist also da, vielleicht schon mal gehört, wird auch sehr schwer bombardiert und es trägt so an dieser Linie hin zu dem Donbassgebiet. Und er ist dort nach wie vor und er schrieb mir gestern eine Mail in seinem gebrochenen Englisch, wo er sagte, Halleluja, Jesus ist groß. Ich denke, was kommt jetzt? Ja, wir haben uns ein Megafon genommen, haben die Leute eingeladen, dass sie eben irgendwas, Also, man, da ist große Not, dass man was zu essen bekommt, kriegen was zu essen. Wir haben äh, eine Halle gemietet, äh, die war viel zu klein für all diese Leute. Wir haben ihnen das Evangelium gepredigt. Die haben in den letzten vier Wochen zwei Taufen durchgeführt, äh, weil Menschen zum Glauben kommen an Jesus Christus. Ich sage, hey Junge, was hast du im Sinn? Aber er weiß, das ist der Ort, wo ich hingehöre. Ich weiß, das sind extreme Geschichten. Nochmal, ich erzähle sie, weil ich erkenne, hier sind Leute, die sind mutig. Und sie bleiben mutig, weil sie wissen, das ist der Platz, wo ich hingehöre. Und meine Aufforderung ist eigentlich nur, dass du deinen Platz mutig ausfüllst. Das heißt nicht, dass sich der Platz auch ändern kann. Das habe ich eben schon gesagt beim Thema Beruf. Ja, natürlich, Dinge können sich ändern. Berufungen können sich ändern. Dann fülle deinen neuen Platz aus, das ist ganz klar. Ein Jugendlicher sagte mir, du hast gut reden. Ähm, Ihr konntet noch schön durch die Weltgeschichte fliegen, können wir alles nicht mehr machen. Oder moralisch scheint uns das fragwürdig zu sein. Ihr habt eure Arbeitsstellen gut jetzt im sicheren ähm, und Klimakrise. Das müssen wir jetzt auslöffeln. Und atomare Bedrohung ist heute das große Thema. Ja, das ist einerseits richtig. Zwei Dinge dazu. Also als ich Jugendlicher war, hatten wir auch täglich Angst vor einer atomaren Auseinandersetzung. Ich weiß nicht, wer sich erinnert, also wer so in meinem Alter war. Cruise Missiles, und also Riesenthema. Ich habe eigentlich auch als Jugendlicher gedacht, es geht hier jeden Moment los. Das hatten wir auch. Dann, als ich mich beworben habe auf einen Ausbildungsplatz, es gab 30 Plätze und 600 Bewerber. War auch nicht so angenehm, weil wir einfach ein paar Leute zu viel waren pro Jahrgang, mit 1,4 Millionen pro Jahr geboren. Also es gab schon auch einige Themen. Das gab es immer aus meiner Sicht. Deswegen ist mein Appell jede Generation hat ihre Herausforderung und wenn du denkst, du hast es am schlimmsten, dann schau einmal in andere Kulturen und vor allem erkenne eins, Gott hat dich berufen, jetzt und heute und hier deinen Platz auszufüllen und er gibt dir die Kraft dazu, er gibt dir seinen Heiligen Geist dazu, er gibt dir alles, was du brauchst, jeder Generation. Das ist meine feste Überzeugung. Ich bin begeistert von diesem Ort, weil durch Berufung, das ist ein nächster Aspekt, habe ich die Freiheit, an einem Ort auch nur zu sein und nicht immer schon gedanklich an einem anderen Ort. Das ist ja so ein Lebensgefühl, was glaube ich viele betrifft, dass man immer denkt, da wo du bist, ja, verpasst du vieles andere. Wir nennen das diese sogenannte multi also es gibt so viele Möglichkeiten, und immer wenn du eine Sache machst, dann weißt du, du gehst an vielen anderen Dingen vorbei. Und das stresst. Ja, oder du bist an einem Ort, aber mit deinem Smartphone guckst du schon wieder, gibt es vielleicht was anderes, verpasse ich was? Und du bist eigentlich nie nur an einem Ort. Ich weiß, dass Susanne und ich einmal Fahrradtour gemacht saß in der Pizzeria und äh, Susanne ist nur kurz weggegangen und ich ertappte mich dabei, dass ich sofort mein Smartphone nahm und irgendwas guckte. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht, wie blöd bist du, anstatt einfach mal in die Landschaft zu gucken, auf die Vögel zu hören, die zwitschern, ich weiß gar nicht, ob sie in dem Moment zwitscherten, das konnte ich ja auch nicht wissen, weil ich war ja beschäftigt, oder einfach diesen Moment zu genießen. Wir sind also immer schon woanders. Ich weiß, das ist möglicherweise ein sehr banaler Gedanke, aber wenn ich es richtig sehe, ist ein wichtiger Gedanke für ein Lebensgefühl heute, wenn du weißt ich bin an dem Platz, an dem Gott mich berufen hat, dann ist das die beste Chance, jetzt und heute und hier zu leben und auch zu genießen und nicht immer schon gedanklich woanders zu sein. Und ich sage mir oft, Gott beruft mich nicht nur in eine Aufgabe, sondern Gott beruft mich zum Beispiel zur Freude. Das heißt im Petrusbrief, dass wir berufen worden sind, von der Finsternis ins Licht Und dann sage ich mir, wenn ich von Gott schon ins Licht berufen bin, dann will ich es doch auch genießen und mich daran freuen. Berufen zur Freude, berufen in der Gegenwart Jesu zu sein, berufen im Hier und Jetzt zu leben. Und daran merkt man, dass dieses Konzept berufen zu sein eben nicht nur etwas ist für große Lebenslinien, sondern auch für jeden kleinen einzelnen Tag. Und da fange ich an zu schwärmen. Denn wenn ich im Strandkorb sitze, aber schon wieder an was anderes denke, was hilft mir das? Gar nichts. Ja, die Leute, die im Sonnenschein ihren Cappuccino rühren, aber letztendlich schon wieder auf dem Smartphone gucken und anders anders denken, das ist traurig. Aber berufen zur Freude zu sein, berufen heute zu leben, das ist eine gute Voraussetzung, um auch ein Lebensgenießer zu sein. Deswegen schwärme ich vor, dieser Berufung Gottes zu folgen. Und das Letzte, was ich dazu zu habe, wobei, da gibt es noch vieles andere, aber das Letzte, was ich nennen möchte, ist, wer weiß, das ist der Ort, wo ich von Gott berufen bin, der ist ein freier Mensch. Ein freier Mensch. Denn du musst dir überlegen, wenn du nur der Berufung Gottes gefolgt bist, dann ist es letztendlich nicht deine Verantwortung, letztlich nicht deine Verantwortung, diesen Platz auszufüllen, sondern Gottes Verantwortung. Und du kannst sagen, hier bin ich, Gott hat mich hier hingestellt, so what? Das ist zum Beispiel wichtig für Leute, die ein Amt haben und sich von Gott da hineinberufen fühlen. Das sind Gemeindeleitungsmitglieder, das sind Menschen, die vielleicht hier, Jugendarbeit leiten, die ein anderes Amt leiten, die, die einen Platz ausfüllen hier in der Gemeinde oder in der Gesellschaft. Wenn sie dann wissen, hey, Gott hat mich hier reingestellt, es ist seine Verantwortung, ich gehe meinen Weg, das macht dich frei. Es macht dich eben auch frei von dem Druck, ständig was anderes zu tun. Nein, tu dein Ding. Das ist herrlich, das Lebensgefühl. Also ich kann das nur empfehlen, tu es. Wie gesagt, es können sich auch Dinge ändern, das macht nichts. Wichtig ist, dass du weißt, yo, hier hat Gott mich hingestellt. Wenn du darüber unsicher bist, was völlig normal ist, dann sprich vielleicht mal mit anderen Leuten, was die zu deinem Ort sagen, wo du sein solltest. Schau mal, was deine Begabungen sagen, schau, was deine Biografie sagt und frage Gott, ist das der Platz, wo ich hingehöre? Und wenn du keine andere Platzanweisung bekommst, dann kannst du davon ausgehen, ja, genau so ist es. Und dann fülle ihn aus. Mach das volle Kanne, mit voller Energie, weil es ist der beste Ort. So, nachdem ich ein bisschen geschwärmt habe, mein letzter Punkt, ein Angebot. Nämlich einfach zu sagen, ja Gott, das möchte ich gerne machen. Das ist Glauben. Glaube heißt Vertrauen und zu sagen, ja, da bin ich dabei. Ganz einfach zu antworten und zu sagen, Gott, diesen Platz, den möchte ich gerne ausfüllen. Ich möchte gerne bei dir sein und ich möchte gerne den Auftrag, den du mir gibst, ausfüllen. Und an diesem Tag, heute, auch an den Tagen, die kommen, einfach diesen Platz ausfüllen. Mein Angebot ist, diesen schönsten Platz einfach einzunehmen. Nimm Platz oder geh auf den Weg oder wie immer man das beschreiben möchte. Vertraue diesem Gott, dass er genau weiß, was dieser gute Platz für dich ist. Ich möchte gerne beten. Jesus, danke, dass du deine Jünger gerufen hast, bei dir zu sein und in deinem Namen unterwegs zu sein. Und danke, dass du auch uns berufst, jeden von uns hier, auch jeden zu Hause, bei dir zu sein und diesen Platz auszufüllen, an den du uns beauftragst. Das ist so Klingt so einfach. Vieles steht uns manchmal im Weg, gefühlsmäßig von unseren Gedanken her. Bitte leite du uns und gib uns diese Freiheit, durch deinen Heiligen Geist diesen Platz auch auszufüllen. Danke für deine Gegenwart an diesem Tag. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?